0: Hoofdstuk 31 van De zonde in het deftige dorp. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De zonde in het deftige dorp. Van Johan de Meester. Hoofdstuk 31. Mevrouw, zei Neeltje des donderdagsmorgens, nou bennen ze nog van Van Rooyen het goed niet wezen halen. Wat zeg je? Neeltje schrikte ervan, zoals mevrouw uitviel. Beteuterd nam ze haar lijtje van tafel, dat mevrouw net had nagerekend. Ze zag mevrouw voortgaan met kopjes wassen, doch toen ze zich omdraaide, gromde mevrouw. Waarom zeg je me dat vandaag pas? Ik wil dat goed niet langer in huis hebben. Loop dadelijk even naar de baas van het kasteel, en vraag of die aan van Rooyen wil zeggen, dat hij om twaalf uur met de kruiwagen langskomt. Vandaag! Die akelige vrouw van Rooyen, wat wilde ze dat ze het goed hier liet. Het maakte Aleida zenuwachtig. Ze had toch al zeer moeilijke dagen. Haar beste man bleef zo neerslachtig. Hij trok het zich vreselijk aan van Herman. Daarom had zij naar Leo geschreven dat hij een paar dagen over zou komen. Hij moest toch ook weten wat er gebeurd was. Wedelaar had al tweemaal gezegd dat hij schrijven wilde aan Leo, doch de arme man kwam in huis tot niets. Vol ijveriger dan ooit deed hij alles wat er aan herderlijk werk te doen viel. Maandag, na die vermoeiende middag, gaf hij nog twee uren catechisatie maar thuis kon hij neerzitten als geslagen. Loesje had gisteravond geschreid, doordat ze dacht dat paadje boos was. En nu Jopie weer verkouden. Aleida wilde niet sturen om stork, doch zo gaf het haar nog meer drukte. Krookje was een heel goed meisje, maar men kon niets aan haar overlaten. Zelf mat Aleida Jopie op. Krookje had een thermometer gebroken. Bovendien moest het zeer nauwkeurig gebeuren, indien zij stork er buiten zou houden deze oude koortsmeter deugde nog wel maar men moest er telkens twee streepjes aftrekken dat kon krookje toch niet doen Zo kwam er allerlei neer op haar en dat terwijl ze zich moest sparen wel gaf de heer haar kracht naar kruis doch zij voelde maar al te dikwijls niet meer de vrouw te zijn van toen Wimmy moest komen en nu ach nee ze was al volstrekt niet zeker van dat die van rooyens niet iets in het schild voerden de bedoeling kon wel geen andere zijn dan wedelaar wat geld af te persen en dit zou het ergste niet wezen, maar hem zou de houding die mensen grieven, en het gebeurde bedroefde hem toch al zo. Hier had de vrouw zich correct gedragen, maar men wist tegenwoordig niet meer. Het volk trad op, het durfde dingen waar men vroeger niet van hoorde. De luidruchtigheid der vrouw in de kerk was stellig comediespel geweest, een onheilige poging om zich te doen opmerken. Anders gaat iemand niet zo tekeer. Gode zij dank had Wedelaar er niets van gemerkt, uitsluitend vervuld van zijn preek dat hij was... Maar Freule Constance had het geïndigneerd toen Aleida haar zeide wie zoo had zitten snikken en zuchten. Freule Clara zou er het mens over onderhouden. In Aleida's gepeinzen kwam brusk een breuk. Zij herinnerde zich de belofte die zij aan vrouw Van Rooyen gedaan had. Het was vandaag al donderdag. De vrouw moest dus gisteren op beuk en beek geweest zijn, als zij tenminste ook dat niet verzuimd had. Ach, dat zij dit had kunnen vergeten, maar ze had ook zoveel aan het hoofd en al dit met Dina ze gruwde ervan. Het was een schrikkelijke beproeving, zoiets iets in haar huis voorgevallen. Neeltje kwam berichten dat de tuinbaas beloofd had Gijs van Rooijen te zullen zenden. En daar Aleida alles had omgewassen, verzocht zij de meid het op te bergen. Zij moest nu weer naar Jopie gaan zien. Drie uur later zat ze aan de koffietafel en wachtte er, wachtte. De kinderen die, nu krookje er was, ook op weekdagen beneden kwamen voor het tweede ontbijt, waren al weder naar boven, spelen of slapen. Doch Aleida wilde niet opstaan haar man had vast beloofd thuis te komen zij las de lelie van ons Vorstenhuis, een wel mooi boek dat klaartje lakervelde de vorige dag was komen brengen de tantes hadden het ook pas genoten aleida werd er door geboeid doch telkens keek zij op de klok dreven haar gedachten af zij kon niet hebben dat wedelaar laat kwam het maakte haar onrustig angstig hij moest eens wat krijgen bij al dat lopen al die bezoeken dikwijls zo ver wedelaar was immers niet jong meer zij was met een oudere man getrouwd het was haar plicht als vrouw en moeder daarmee de rekening te houden nu meende zij joop te horen hoesten ook aan tafel had hij een bui gehad gelukkig was er nog altijd geen koorts vanochtend of zes dit wist zij niet heel zeker het boek had zij naast haar bord geschoven overleggende of zij naar het kind zou gaan kijken toen ze blij van de huisbel schrikte eindelijk zou daar wedelaar zijn doch vreemde luidruchtigheid klonk door de gang Leo, wedelaar nog niet, Leo. Hij maakte altijd grapjes met Neeltje. Zo aardig was hij met burgermensen. Moeder, daar ben ik. Maar vader komt niet. Hij was opgepikt door meneer van Bekenstein, de dochter van die zijn koetsier lid op sterven. Ze reden hierheen om het u te zeggen en kwamen bij het station achterop. Leo kuste zijn stiefmoeder op het voorhoofd. Toen, met haar hand nog in de zijne, zei hij op een toon waar al de gewilde opgewektheid der binnenkomst uit was. Moeder, wat is dat ellendig van her! Bedrukt keek ze naar hem op en knikte. Vader zag zo bleek, zo oud. Hij trok aan een stoel, als om te gaan zitten, doch bedacht zich, vroeg zenuwachtig. Is her boven? Boven? Her? Wel, nee. Hij is toch niet alweer terug naar Edinburgh? Hij is helemaal niet over geweest. En we laten hem ook niet komen, vroeg de Aleida na even wachten er bits met stelligheid aan toe nu was leo gaan zitten hij keek onthutst Zo zei hij Hey. en bleef starend zwijgen doch niet lang hij had behoefte te vragen te weten hoe was vader aleida vertelde van vaders droefheid van de verbijstering in huis en dat vader even neerslachtig bleef zelfs na al de deelneming hem maandag betoond door de eerste families, de van der Wales, de klinkers van Bekestein. Ook repte zij van een brief aan her, waar vader een halve nacht aan was blijven doorschrijven. Maar ik begrijp niet, begon weer Leo. Is her dan niet nodig, hier? Wat zou hij hier doen? Stoofde de stiefmoeder op. Voel je dan niet hoe pijnlijk het zijn zou? En waar zou zijn komst toe dienen? Het zou het gepraat in het dorp maar verergeren. Leo's gelaat vertrok van angst. Hij aarzelde iets te vragen. Hij moest. Gelooft u dat hij van Dina heeft gehouden, moeder. Aleida zag Leo aan, ontstemd en verwonderd. Wat bedoel je? vroeg zij. Heeft hij haar willen trouwen, moeder? Maar jongen, hoe zou her nu trouwen? En dan met iemand als Dina? Hij heeft gezondigd, doordat hij zich heeft laten meeslepen door zijn hartstocht. Mogen de Heer het hem vergeven? Leo versprong op zijn stoel van pijnlijke opwinding. Was er hartstocht, weet u dat zeker? Heeft hij haar daarom van trouwen gesproken, of heeft hij bewust haar voorgelogen? Jongen, wat een penibele vragen! Zijn zonde blijft immers dezelfde, en daarvoor zal God hem ter verantwoording roepen. Nee, moeder, het blijft niet hetzelfde. Natuurlijk heeft hij verkeerd gedaan, maar het is toch heel iets anders of hij te goede trouw geweest is, of gewoon haar met leugens verleid heeft je moet wat bedaren leo als vader voort thuis komt ik heb je juist voor hem geschreven hoe meent u dat jouw gezelschap hem af zou leiden maar moeder hoe wilt u her is toch mijn broer je begrijpt me verkeerd het spreekt vanzelf dat ook jij bedroefd bent het zou treurig zijn als de zonde van je broer je onverschillig liet maar je opwinding moet je beheersen om vader niet nog bedroefder te maken met een ruk trok Leo iets uit zijn jaszak. Een kleine courant. Hij vouwde haar open. Weet u of vader dit heeft gelezen? Hooghartig en wantrouwend keek Alijde en vroeg. Wat is dat? De Volksbanier, het weekblad van de socialisten. Ik had in stad een klein uur tijd. Daarom liep ik naar Dolf van Woest. Terwijl ik er zat, kwam Kalsleven oplopen. U weet wel, die vriend van her, van de Vrije. Wist u dat hij geëngageerd is met Betsy Kruisdoorn? Hij is een grote vriend van Dolf en deed gegeneerd toen hij mij daar zag. Hierom begon ik, dat Dolf en ik juist over Her zaten te praten, of Her hem ervan had geschreven. Toen kwam hij los. Her liet nooit meer van zich horen, maar nu had hij, wel niet de naam, maar toch een maar al te verstaanbare aanduiding van zijn vroegere vriend moeten vinden in het blad van de socialisten. Het is afschuwelijk. Uit een zeer welvarend dorp in de omtrek wordt aan de redactie bericht. Ja, Leo, spaar me dat niet waar. Socialistentaal wens ik niet te horen. Maar moeder, het betreft ons huis. Een gebeurtenis in de pastorie waar het hele dorp schande van spreekt. Zo staat er. Juist. En als Kalsleven maandag in die pastorie was geweest, zou hij een andere taal gehoord hebben. Ik begrijp niet dat iemand die zijn opleiding aan de Vrije Universiteit heeft genoten zulke bladen leest. Of is hij soms... Christen -socialist. ach wat komt dat erop aan moeder wat hem zeer deed en mij ook was dat wat hier over herman staat het feitelijke begrijpt u wel niet kan worden tegengesproken weer klonk de huisbel nu ontstelde aleide meer met handbeweging dan woorden zeggend gaf zij gejaagd te kennen dat vader het blaadje vooral niet zien mocht doch weder was het wedelaar niet neeltje kwam als wijfelend op mevrouw toe met de zacht meegedeelde boodschap dat daar vrouw van rooien was of ze mevrouw alstublieft een klein ogenblikje mocht spreken. Aleida werd woedend. Vrouw van Rooien, is de man er nu toch niet geweest? Jawel, mevrouw, voor half één nog. Het stemde Aleida wel iets kalmer, nochtans vinnigde zij tegen. En wat wil die vrouw dan nu? Dat heb ze mij niet gezegd, mevrouw. Ja, ik kan haar nu niet ontvangen. Moeder, wilde Leo zich mengen in het gesprek, toch op een bozen blik van haar zweeg hij. Laat haar dan maar even in het jassenkamertje, zei Erleide. Zij dacht aan de vergeten belofte. Het leek haar werkelijk veiliger, die vrouw toch maar een ogenblik te woord te staan. Echter verzocht zij Leo snibber, zodra Neeltje de kamer uit was, zich niet te mengen in gesprekken met de booien. Ik dacht dat u de vrouw niet wilde ontvangen, omdat ik er ben, zei Leo deemoedig. Vrouw van Rooien vroeg wel frescuus dat zij mevrouw dorst lastig vallen, maar haar Dina had er zo'n spijt van, dat vader en Piet er alsmaar niet aan waren toegekomen om het goed te halen. Elke morgen had Dina gevraagd, Vader, ga je het goed nou halen? Dina was nog zo met al de gedachten in de pasterie. Ik heb, zo brak met waardige kalmte Aleida het praten af, tot mijn spijt vergeten de freule van Lakervelde over je verzoek te spreken. Wie van jullie is bij de freule geweest? We ze nou wel wachten, mevrouw, omdat mevrouw toch beloofd had, zei ze sneller, ten einde een aanmerking van mevrouw te voorkomen, en toen plotseling vastberaden, stijkt ook niet op één week, mevrouw, nou me maar weten, dat men het kostgeld u betaald kriege. Bevangen vroeg Alijde zich af of zij de vrouw hierop antwoorden hoe zij haar behandelen zou. Het best was misschien de duidelijke toespeling onbegrepen te laten en alleen te beloven dat zij nu het verzoek zou overbrengen. Het mens stond daar niet arrogant. Aleida wilde haar belofte herhalen toen de deur van het kamertje op een kier werd geopend en dominee Wedelaar daardoorheen keek. Binnengekomen zei hij vrouw Van Rooyen vriendelijk goede dag en vroeg naar haar man en de kinderen. Ben je niet koud, man? Wat kom je laat? Nee, dominee was in het warme rijtuig van meneer Van Beekestein teruggebracht. Dat meisje zal vandaag wel sterven. Och, zei Aleida. Nu, dag, vrouw Van Rooyen liet zij op andere toon met duidelijke bedoeling volgen en verliet het kamertje om de vrouw voor te gaan doch deze maakte van de gelegenheid gebruik zich omkerend naar dominee die in de hoek zijn overjas ophing zei ze zacht en zoetelijk dominee wat heeft dominee me in de ziel geroerd en zondag man leo is er riep Aleid uit de gang ja ja zei wedelaar, één jaar naar de gang en één tot de vrouw hier het verheugde hem, juist van Dina's moeder, dat zijn prediking doel had getroffen. De toon der twee ja's verschilde weinig. Het was nu half vier. Leo was twee uren thuis, en nog had hij niet met zijn vader kunnen spreken. Dit ongeduld was hem een foltering, een nieuwe ergernis, onverwacht bij de gegriefdheid over her. Vandaag, wezenlijk voor het eerst, voelde Leo wat telkens de klacht van her geweest was. moeder tussen vader en ons in. Hij was gekomen, gekrenkt door her vreeselijk in hem teleurgesteld en de angst dat her als een ploert had gehandeld was door het te weinige hier nog gehoord helaas versterkt doch al had het er niets mee te maken hij voelde tegelijk iets als meelij met her en drang om hem daarin gelijk te geven het was hier niet meer geheel hun thuis dat volkomen veilige bleek nu ook hem van het huis af hij was gekomen om met vader te spreken en eerst vond hij zijn stiefmoeder die met snibbige pruderie alle inlichting over het doen van zijn eigen broer hem weigerde, die eigenlijk alleen maar bang scheen, bang ook was, bang en vijandig tegen Dina en haar ouders, en nu hij naast zijn vader zat, nu was daar, aan de andere kant, nog weer die vrouw die hij moeder noemde, en belette elke vraag aan vader. Dien tsaar van wie hij pas had gelezen, daar leek het hierop. Dien konden zijn moeder, zijn broers en zusters, en zelfs zijn voordochter niet bereiken, doordat altijd de nieuwe er was. Vertel, vader, nu liever iets van jezelf. Zou je van de zomer examen doen? O, God, die ellendige, die gemene schijnhartelijkheid in zo'n vraag! Natuurlijk deed hij immers examen. Dat wist moeder zo goed als vader. Komedie, thuis, op dit moment. Vader leek waarachtig versuft. In die korte weken, jaren verouderd. En moeder omspinde hem met een vertoon van opgewektheid, met een vrolijke liefdoenerij, waar vader van voelen moest dat het spel was voor zijn best wil nu ja natuurlijk moeder hield heel veel van vader maar zij liet hem niet toe zich uit te spreken uit te leven zijn grote leed hij leo was toch gekomen voor dat en er mocht niet meer van gered moeder was anders nooit zo spraakzaam nu ratelde ze telkens wat anders en vader zat daar moe in zijn leunstoel en gaf op alles een goedig kort antwoord maar al zijn voelen en denken was elders men hoorde in de achterkamer een rijtuig voor het huis stilhouden en meteen werd er gebeld moeder was dadelijk één agitatie neeltje kwam zeggen de freule lakervelde toen stoof moeder op naar de porte leo wipte weg naar de gangdeur wel fluisterde ze hem nog toe te blijven doch hij wilde eerst eens naar boven hij had de kinderen nog niet gezien bij zijn aankomst straks werd er geslapen hij meende een flinke tijd boven te blijven die ouwe neuten van beuk en beek doch hij schrikte zoals joop eruit zag. moeder anders zo angstig voor joop telde nu zelfs dit ziek zijn licht de jongen had koorts dat zag leo zo wel hij kreeg met de zwakke peuter te doen wat een onnoozel wicht dat krookje zoals moeder prettig vond van haar te spreken daar was de kinderkamer mee uit maar joop had wat verzorging nodig glimlachend slechts weinig sprekend stond leo voor het bedje een handje van zijn broer in de zijne en suste het drukkige babbel van loes die af en aan liep tussen de speelkamer en deze en moest aan Joop vertellen van de maskeradefeesten waarvoor hij in het bestuur zat, en had een beklemming van weemoed en vrevel omdat deze lieve jongen zo teer was, en omdat moeder het toch blijkbaar wel goed bedoelde met vader, daar ze nu bezorgder op de oude man lette, dan op Joop. En omdat hij, Leo, nogthans vervreemd zich voelde van thuis, vervreemd zelfs hier bij de kinderen, en terwijl die iets overgelatens hadden, iets hulpbehoevends, bij zo weinig toezicht, anders dan onder die knappe dienen, die een en al flinke reddering was dat herg niet van haar was afgebleven. Her de oudste. her, die nooit loskwam. Heb je hoofdpijn, Lee? Ik? Wel nee, vent. O, oh, omdat ik over mijn hoofd wreef. Nee hoor, zeg. En Leo vertelde dat hij straks uitging. Hij was zo opeens uit Delft gekomen, daardoor had hij niets meegebracht. Maar straks zou hij kijken bij Lovink Halster, die had zeker plakplaatjes bladen. Zo'n kleine baas dacht aldoor aan ziek zijn. O, oh, wat was het hier triest, maar toen was hij overgekomen. Wat ging het hem aan, wat her gedaan had, daar het hele geval toch moest doodgezwegen? Na de trant van zijn jongensjaren sprong Leo in drie zetten de trap af, telkens het bovenlijf latend, de handen langs de leuningen en zo geruchtloos mogelijk op de punten der schoenen nederkomend. Hij giste zijn citybike van de gangbank en schoof haakbenen diefachtig naar boven. Moeder zou wel niet om hem laten roepen. Hij wies zich, keerde manchetten om, treuzelde. Och, mens, daar was Neeltje toch! Zeker, Dadelijk kwam hij beneden. Freule Constance, en het aardige nichtje, dat viel mee, en niks niet goos. Leeuw moest van de masquerade vertellen. Freule Klaartje zou komen kijken, was nu al door haar neef Eze gevraagd. Is die niet van jouw club? vroeg moeder. Club? Ach ja, als u club wilt zeggen. Maar we zijn nogal vaak met elkaar, ja. Hé, die ijver altijd van moeder, omdat Eze ook was van adel. Leeuw gooide er gauw maar een grap op of hij misschien al een dans mocht noteren. Hij trok een dikke zakportefeuille. Doch onder het spreken zag hij zijn vader, hoe die van niets hoorde, slap neerzat, verwezen. En Deernis groepte in zijn gemoed op, omvattend beiden, dien vader, dat broertje, dat niet gezond kind van die oude man. Ik moet alles kunnen uitspreken met vader, zo dacht hij, en als moeder dat verhindert, ga ik van Delft via Londen naar Her. dan zal die me de waarheid zeggen. Geld kan ik wel lenen, misschien juist van Eze, toen Freule Constance opstond om heen te gaan, vroeg moeder of het niet te veel was gevergd of de Freule even met haar vooruitging door de voorkamer. Een minuut! Het was wat mal, dat wachten met vader en klaartje. Doch toen deze naar voren geroepen werd en moeder meeging tot de voordeur, drong het leeuw opeens aan zijn vader, en snikkend viel hij neer bij diens leunstoel. Arme, lieve, goeie vader! Hij zag dat het schokte door vaders lijf. Toe, gaat er nu wat met me naar boven! Een bevende hand stilde Leo's hoofd. «Leo!» had moeder hem teruggeroepen, toen hij zijn vader volgde op de trap, telkens wachtende op een trede, en achter de half open deur der huiskamer. «Laat je vader dat blad niet zien?» «Och, nee, moeder!» Nu waren ze samen, eindelijk. Leo kon alles nu vragen en zeggen. «Willen we samen bidden, mijn jongen?» Leo geloofde. Hij had God lief en de Bijbel. Te de Delft deed hij zijn best als een christen te leven, doch dit voorstel van vader bevreemde hem. Vader bad voor Leo, dat hij zijn pad mocht rein bewaren, en langer bad vader voor Herman, dat dien zijn zonden mocht worden vergeven, om Jezus' wil, en tenslotte voor zichzelf, dat de langmoedige God, de nalatige herder, genadig mocht zijn. Ik heb je gebed wel nodig, mijn jongen. Wat bedoelde vader? Leo begreep niet, en dit zei hij, eindelijk. Al wat hem deze middag vreemd was voorgekomen, zei hij met de aandrift van zijn angstig verlangen naar eerlijkheid. En weder werd hij teleurgesteld. Vader begreep hem niet. Het belang van zijn vragen ontging aan vader. En hem bleef diens zelfverwijt onverklaarbaar. Of her ooit iets voor Dina gevoeld had, bleek ook vader onverschillig. Hij praatte van hun zonde, zijn zonde. Met hun werden her en Dina bedoeld. Toch zichzelf scheen hij te verwijten dat hij niet beter had opgelet. Leo vond, dat zoo hier iemand nog iets kon verweten worden, het veeleer moeder moest zijn, als bestuurster van het huis. Doch toen hij in deze zin voorzichtig iets zei, keek vader verbouwereerd hem aan, als sprak hij opeens van heel andere dingen. Door zijn deernis met vader sneed twijfel. Hij werd hoe langer hoe moedelozer. Een opstandsgevoel deed hem eenmaal denken, jullie loopt hier met modetjes. En toen hij beschaamd zijn vader aankeek, bevreesd dat uit iets in zijn houding oneerbiedigheid kon blijken, sprak vader van herders, die sluimeren zullen, een woord dat ergens in na hem staan moest. Leo dacht, nu maar op de man af, en vroeg of vader niet nodig vond dat her zich hier rechtvaardigen kwam. Rechtvaardigen? Maar Leo, hoe zou hij zich rechtvaardigen kunnen? Och ja, vader, ik druk me verkeerd uit. Ellendig, dacht Leo, dat doe ik toch telkens. Ik bedoel, ging hij voort, of her niet met Dina moet spreken. Wil jij die twee nog weer samenbrengen? Maar jongen! En als hij haar zou willen trouwen? Daar heeft hij me niets van doen blijken. Maar vader, hoe vreselijk! Dan moet hij haar toch vergeving vragen? Beiden moeten vergeving vragen aan de enige die hun vergeving kan schenken. Maar de meid is nu toch ongelukkig? Ook je broer voelt zich diep ongelukkig. Dat heeft hij in meer dan één brief me beleden. Ik kom niets verder met vader, dacht Leo, en even neep een toornige lust nu toch de volksbanier te tonen. Daar stond het zo nuchter dat andere belang waar vader heel niet op leek te letten. Ontmoedigd hield hij zijn belofte, vrevelig en medelijdend beseffend dat er een kant was aan deze zaak, een schuld van stoffelijk aardse aard, die voor zijn vader gewoon niet bestond, doordat hij uitsluitend dacht aan de zonde aan wat her tegen God had misdreven. Hun onderhoud treuzelde voort, verflauwd. Ontredderd zat Leo in deze kamer, vroeger als heiligdom vereerd, en hij zon of hij weg zou gaan, of het onhartelijk was, zo hij opstond. Toen moeder binnenkwam, haastig, ontsteld, in de hand de koortsthermometer. thermometer, Jopie bleek hoge koorts te hebben. Dominee Wedelaar schrikte en sprak van stork. Zijn vrouw erkende, nu moest hij wel komen, maar hoe vond men hem nu het snelst? Leo stelde voor te gaan zoeken. Dan vroeg hij bij Egberts een fiets te leen. Einde van hoofdstuk 31